0: 啊，那当华视这个事情有几个糗的。第一个就是说，昨天是《联合报》先发现，你记得吗？昨天我们节目有讲，那时候我们看到那个快讯新闻，《联合报》发现，其他没有一个报纸发现，没有一个媒体发现，这也很尴尬，对不对？就表示什么呢？表示华视新闻没人看嘛？这多糗啊！赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨27点，台股昨天大涨了155点呢，涨了零点九个百分点，指数17148。那么现在涨18点啊，一七一六七。美股昨天道琼涨249点，涨 0.71 个百分点啊。传统类股涨得不错，但是呢，高科技类股 n 纳斯达克呢大跌166点，跌了 1.22 个百分点哈。S M P 500 0 0跌 0.06 个百分点，费城半导体跌零点三五个百分点了。昨天有几个重挫的股了 ，Netflix 哦，大家知道美国那个就是演电电视上有一段时间不是被很多这个传统电视都被 Netflix。去去攻占啊，取代哈、啊，就大家台湾也看到 Netflix 啊，我也常看的哈。那那时候被华尔街说还、啊、是不得了的明日之星哈、啊，媒体都应该像这样哈、啊，等等哈、啊。他开始是反正做民调了，确定民众喜欢看什么样的这个电视了、啊，等等哈、啊。不过他自己当制作的一些片子了啊，呃，也还还蛮卖，还蛮卖座的哈、啊。就但是那个电影你看哈、哦，基本上都还蛮老的了啊、哦，新的电影其实也不多。不管了，反正他的订户呢宣布说这一季跌了二十万户，所以他的股票昨天就大跌啊，跌了三十五趴多少趴，跌很多。脸书也不好，脸书已经很惨了，脸书的股价已经从三百多，好像三百五跌到昨天只有两百块。你看 Facebook 跌这么多，以前 Facebook 多红啊。跌到昨天就跌 7.7 七哦，光点数昨天就跌7 7七已经再再跌就要跌破200了哈。呃，好，那么这是昨天美股的状况哈。昨天那个 Tesla 也跌不少啊。我这我想大概是不是跟上海哈被围城有关 ，Tesla 股价之所以能够一发不可收拾，主要就是因为大陆卖的不错啊，大陆人喜欢开电动车哈。也是他们的政策鼓励了哈、哦，比如说你在大都市要拿一个驾照是很困难的，十年可能都拿不到。对不起，不是驾照那个执照，汽车行照，汽车的行照要抽签，大家都想去开，结果呢发出来的牌照数很少。但是开电动车就不需要，就就就给你一个行车执照。那你想想看，那差太远了。你要开汽油车，弄了个半天，你十年也抽不到一个。你开。电动车立刻就有了哦，再加上它大陆的产业开工了哦，所以这个对于 Tesla 来讲呢，中国大陆是它非常重要的产业哈、哦。那现在上海一封啊、哦，很多产业其实都受到影响啊、哦。欧股英国小涨，法国、德国大涨，都涨了 1.4 个百分点左右。台股现在小涨20点哈、哦。天气今天4月21号有微弱风面掠过台湾北部的海面哈、哦，所以台湾北部地区。有短暂雨了哈，明天二十号水汽增多，我看那个气象报告好像哦，未来几天到下礼拜好像都下雨，很少不下雨的哈。这里明天明天水汽增多，北部及东半部地区有局部短暂阵雨哈。那我们看这温度吧，北北区今天温度高了，今天十九到二十八度。呃，十九到二十八度降雨距离二十到三十；桃竹苗十九到二十七度降雨距离二十到三十；中彰头二十到三十度降雨距离百分之二十；云嘉南二十到三十一度降雨距离百分之十到百分之二十；高雄三十一到三十二度降雨距离十；宜兰十九到二十六度；花莲二十到二十六度；台东二十一到二十八度降雨距离百分之二十；外岛十五到二十四度降雨距离十到二十。所以你看降雨距降雨都不多，今天哈降雨不多啊。那最多就是桃园以北的 30% 其他地方大概都是 20% 高频只有 10% 啊、哦。嗯，不过哈，呃、哦，明今天明天大概降雨几率都低，可是到了礼拜六，一直往下礼拜走哈、哦。这个礼拜六到下礼拜四降雨几率都高啊、哦。那反正就都都超半都超过一半了。哦，这样与 g d 都超过一半哈、哦，嗯，台股现在涨二十点哈、哦，温度也高啊、哦，温度南部都到三十一、三十二度了嘛哈，好，那么抗议俄罗斯侵略乌克兰，美国财政部长耶伦在 G20 会议呢带头离席，哇，这个很强硬啊、哦。美国财政部长耶伦，他原来是联准会主席嘛？记得吗？二十在二十国集团 G20 财长会议呢，在俄罗斯官员发言时，跟多国财长一起离席，表达对俄罗斯侵略乌克兰的抗议。哦、根据法新社报道，肖先生指出，在二十国集团 G20 财长会议上，当俄罗斯代表发言的时候呢，有多名财政部长或央行首长突然离席，其中也包括乌克兰财长马钦科以及美国财长耶伦、哦美国联准会主席鲍尔，还有许多在线上与会的财长跟央行首长，在俄罗斯官员发言时呢，关掉他们的摄影机。报道指出，这显示俄罗斯在俄乌战争期间持续遭到孤立。哈，有多名官员证实，包括英国、法国跟加拿大官员加入这次的抗议。贝格凸显了会议的紧张气氛。法国财长勒迈尔曾经在会议期间呼吁俄罗斯代表避免参加这场会议。他说：“战争和国际合作。”并不相容。加拿大副总理兼财长方慧兰在推特发文，跟多国官员离席后合影的照片。他说：“俄罗斯持续侵略与战争罪行，世界民主国家对此不会袖手旁观。”这是俄罗斯总统普京二月下令入侵乌克兰以来首度集团体会议。今年是由印尼担任集团体的轮值主席国啊、哦，就是开集团体呢，就二十个国家了啊、哦。你现在会发觉它有 G seven， 有 G eight。有 G 20， e n 甚至还有讲 G 2， w 哦 t 就是中美，全世界两大强国啊、哦，呃，反正啊、哦，这种这种国际场合哈、哦，你俄罗斯去，其实某个角度也是自取其辱了，哦，你本来大家就找不到机会羞辱你嘛，哦，那要羞辱你就就国际场合，比如联合国安理会，哦，联合国人权理事会把你赶出去，哦，真的就是羞辱你啊、哦，让你知道说你这样侵略别国，哈、哦，当然这个美国带头了，哈、哦。呃，现在就是我看，就变成这个俄罗斯对抗全世界，啊，那一些国家跟他友好，一些国家这个维持中立，哦，跟他友好的国家不多哦，像白俄罗斯啊等等，哦，这匈匈牙利啊等等，那像连中国这种大国都不敢表态，哦，都都都要维持一一定的距离了哈。哦那打救俄罗斯，美国在出招，首度制裁虚拟货币采矿公司。美国宣布对俄罗斯实施新一波制裁，包括40多个实体跟个人。这是美国首度制裁虚拟货币公司，哈，采矿公司，这是什么意思？俄罗斯入侵乌克兰，双方战争持续，美国持续扩大制裁俄罗斯。最新宣布制裁一家主要商业银行——俄罗斯商业银行，以及虚拟货币采矿公司，共有40多个实体或个人。以确保俄罗斯没有办法规避国际制裁啊、哦！美国财政部宣布，新一波对俄罗斯经济制裁范围呢，对象包括俄罗斯的寡头马洛菲耶夫在内的四十多个个人跟实体组成的全球网络。全球第三大的俄罗斯虚拟货币转换公司 Bitraver 也被列入，这是美国首度制裁虚拟货币转换公司。美国财政部说明，是因为货币转换公司协助俄罗斯将自然资源。货币化。美国财政部副部长尼奥森说：“呢，遭到美国制裁的对象呢，是因为他们正在帮助俄罗斯总统普京选择的残酷战争。美国将与国际伙伴密切协调，确保相关制裁削弱库利姆林宫的力量，而且为乌克兰投入资金的能力。哦”啊，反正啊、哦，就是我他现在找尽各种方法来来制裁俄罗斯了，哈、哦。长期一定有效的了啊，不不可能一个国家被全世界制裁没效。短期反正就看你熬得过熬不过嘛哈。那要不要停止俄罗斯石油？德国的财政部长跟外长、外交部长不同票不同调哈，因为他本来就是一个联合内阁了。当你是个联合内阁的时候，那个政党的时候立那个本来那个立场差很远的哦，那这种结合都是根本就是不稳定的结合嘛。哦，没有共同的理念，没有共同的目标，没有共同的价值观，你、嗯、怎么结合呢？啊、哦，所以经常就会出现这种哎，奇怪，不同调。德国进口俄罗斯石油跟天然气遭到乌克兰强力批评。德国财政部长林德纳表示，德国正在尽快结束对俄罗斯的能源依赖，但需要时间。林德纳说法跟外交部长说法不同调。BBC 报道，林德纳说，德国正在尽快结束对俄罗斯能源的依赖，但需要时间。他说要有耐心。先前德国外交部长表示，德国将会在今年年底前停止石油进口，随后就是天然气。乌克兰总统的泽连斯基批评德国呢，没有能够遏制俄罗斯能源进口。啊、哦，他说呢，你付给俄罗斯的钱就建立在鲜血之上，建立在我们乌克兰人的鲜血之上啊、哦！俄罗斯每天出售石油跟天然气大概是十亿美元，啊、哦，所以你看，他每天可以卖十亿美元。那你美国支援他偶尔到现在为止，不过就是二十几亿美金，再加上最近的八亿，可能三十亿美金，他每天就有十亿收入啊！哦，所以这就是这个削减了各国对俄罗斯的制裁，讲的没错。那德国呃，美国已经禁止俄罗斯石油，英国计划年底前逐步淘汰。问题是战争会打那么久吗？你等等到那个时候制裁来不及啦，欧盟对俄罗斯能源依赖程度高。德国目前从俄罗斯购买二十五帕的石油跟四十帕的天然气，所以呢，德国财政部长说呢，不想跟普京有任何进一步的业务往来。但突然进口俄罗斯的能源呢，可能导致制造商跟汽车制造商等德国企业停工。也有德国经济机构警告，立刻停止俄罗斯能源进口，将在二零二三年引发欧洲最大经济体系的严重衰退。哦，因为能源是也是工业工业之母了，经济之基础了。I like 103，I、e、like Radio。我是赵小康，欢迎回到赵赵康。现在现在不是现在上涨五1点哈。呃，为了抢救乌克兰的平民跟士兵，两个高层官员到马利坡谈判啊，马利坡现在岌岌可危哈。对乌克兰来讲，乌克兰总统泽连斯基说，还有十二万人被困在战略港市马利坡，情况危急，还那么多人呢、啊。为了疏散围被围困的平民跟。乌克兰军人、乌克兰高层官员已经前往马里波，准备与俄罗斯无条件进行会谈。什么叫无条件？是说你不能有条件，还是说我可以随便你要什么条件？哦，这个定义到底怎样啊、哦？无条件投降就是说，我我就投降了，我也没有什么条件，你你你随便吧。那但是看起来乌克兰不会这样哈，乌克兰还很坚持哈。乌克兰的港市叫马利坡啊，马利坡持续遭到俄罗斯军的围攻，部分平民得以在礼拜三离开，但是官员表示呢，数量远低于预期。那为什么是平民不走还是走不了？哈，乌克兰谈判代表呢表示啊，将在马利坡跟俄罗斯进行特别的谈判，以拯救军队、平民、儿童跟伤患。已经有两名高层官员前往谈判，其中包括乌兰乌克兰的国会多数党领袖。通常这种国会议员出门比较好，特别有弹性。哈，马利坡市长呼吁居民呢，沿着人道走廊撤离。而乌克兰总统泽连斯基说，还有12万人被困在马利坡，俄军在当地的罪行比在波罗江卡更大规模、更残忍。泽连斯基也说，乌克兰军队没有足够跟重大、跟重型的武器来击败围困马利坡的俄军，看起来俄罗斯把他们围着啊。对于马利坡的危机状况，美国白宫表示呢，将持续敦促,促俄军保证平民安全通过。总统拜登跟许多美国人一样，对乌克兰的可怕的形象带着悲伤。美国一定敦促俄罗斯政府做正确的事，以保证要离开这座城市的人安全通行啊。嗯、呃，我觉得美国现在有什么用呢？一方面提供乌俄、呃、这个乌克兰武器，而且迅速啊。哦的提供，那你叫俄罗斯这样那样，俄罗斯听你的嘛？啊，这我觉得都是嘴巴讲一讲啊。那只是打仗嘛？啊，就是说，既然你要围攻，那平民很无辜嘛，你打平民干嘛？哈，让平民赶快离开，军人跟军人打啊，平民平民呢就离开战场哈。马利坡马乌克兰这些地方的军人这个蛮强悍的啊，你可以看得出来，特别马利坡很多亚速营哈。雅素营就是就是被普丁讲成为新纳粹主义啦，新纳粹哦，他们原来跟德国关系密切哈、哦，那当也接受纳纳粹的训练啊，那一套了哈、哦。那他们呃，你要纳粹基本上，你现在谈什么种族灭绝，纳粹才是种族灭绝，典纳粹就是典型的种族灭绝，讨厌你犹太人，所以就把你都放到煤气炉给你给你毒死啊。哦这叫种族灭绝啊！所以我觉得这种定义还是要清楚，你不能乱讲哦，什么都讲种族灭绝，那以后真的种族灭绝就就反而被你疏忽了嘛啊！那马利坡因为这种雅速营就是所谓很激烈的这种民族主义分子，所以他们对乌东的俄罗斯一的人哦，当然有有一些残暴的这个这个行为了啊。哦所以这当然也是那边的俄国人，这是普丁拿拿起来做理由的了。你可以说他是借口，也可以说他是理由啊、哦，就是为什么我要出兵啊、哦？所以说你，你看你长期以来你就纵容亚述营这些新纳粹啊、哦，把在俄在乌克兰境内的说俄语的啊、哦，你这个压迫他们、迫害他们，所以看起来那个仇恨是蛮深的，就俄罗斯人对这个。亚速营的这个部队，那亚速营这些部队是很厉害的，看起来蛮厉害的啊。所以乌克兰看起来里面的也蛮复杂的哈、啊。好，那么马斯克说 Netflix 定库大流失啊。我刚才讲到 Netflix 呢，财报第一季流失二十用户，是十年来第一次看到啊。Netflix 股价大跌三十五帕，我记得不错吧？三十五帕，创下二零零四年来最大的跌幅。那马斯克，马斯克现在变成全球首富，这个真的好，这个股海翻腾哦，之前，那 Netflix 股价很低的时候，马斯克什么全球首富，大家都觉得他快垮了。哎，现在 Tesla 的股价这样一直涨，马斯克变成全球首富了哈。他在推特补刀，呛，因为 Netflix 中了心灵觉醒的毒病毒，变难看。马克是在推，为马克思好像最近想买 Twitter， 在 Twitter 上表示，他说 ：“The the w o k mind virus is making Netflix unwatchable。哦”啊，呃，这个思想病毒呢，使得 Netflix 不值得看啊、哦、，unwatchable 就是不不需要看了啦，没有什么好看的了哈。也有其他 Twitter 用户附和，认为心灵觉觉醒病毒是对文明的最大威胁。有人希望马斯克接手 Twitter 后呢，也把 Netflix 接管。马斯克曾经批评“觉醒思想病毒 ”（Work Mind Virus） 哈，批评过分政治正确的风气呢，质疑我们想要一个没有幽默感、充满谴责跟仇恨的社会吗？去年同期 Netflix 增加了快400万订户，本来预计今年第一季可以再增加250万，分析师甚至预估订户可能新增270万，结果呢只跌了20万，你看差多少？大大不如预期哈。那、呃、由于影音串流平台竞争激烈，通膨导致人们收支紧缩，加上暂停俄罗斯业务，用户流失。Netflix 今年第一季流失二十万人，第二季预计会更惨。华尔街分析师纷纷调降它的评级哈。所以你看啊、哦，要增加两百五十万、两百七十万，就还跌了二十万，所以股价股价就大跌了。嗯我是赵康，欢迎回到早小康时间的现场。华氏昨天出报哈，误报中共打过来了哈。那大陆这个酸，它叫做超前部署啊。公广集团华氏昨天晨间新闻出现跑马讯息，新北市遭共军导弹击中，台北港舰舰艇爆炸，设施船舶毁损，那引起民众。惊吓了哈，惊动了国安高层，军方立刻澄清，台海一切正常，老光没打过来。华氏说是误指那这个在两岸的论坛都引起热议。那第一时间登上大陆微博热搜，网友一面倒狂酸华氏，超前部署，有人调侃：难道是预录好，准备随时派上用场吗？<笑>很久<窮>啊，<笑>,笑死了那微博上网友热议华氏出报的各种阴谋论，有人问这是刷流量吗？有人指这就是认知作战，反正都是阿雄阿、啊、的阴谋。还有人留言开始预演吗？跟乌克兰学的剧本都自己写好了，会不会是想栽赃给大陆的剧本被误播了？美国在背后传道授业吗？像这样的假新闻何止这一条？估计岛内一、一四五零部门早就暗地里准备了一箩筐。还有人酸说：“不用急，这一天一定会到的。”华视昨天曾经新闻画面快讯，出现新北市造共军导弹击中，台北港舰艇爆炸，设施传播毁损，战争有爆发之余，中共备战频繁，总统发布紧急命令等字样，引发民众恐慌。代理总经理。这陈亚玲昨天晚上以视讯方式为错误报道道歉，向董事会自请处分啊。然后呢，调查局治安工作站、台北市调查处等单位同步展开调查，请事发时的导播、字幕人员说明案发经过后予以请回。他们调查结果就说不是故意的啦。啊，我告诉你，你是现在、啊，如果那个时候戒严时候，这不是抓去关了、啊，到绿岛给你关几年啊？你是什么意思啊？哦，那个时候呢，听说。他们那个有时候把那个中央有没有物植成中共，或是把中共物植成中央都很惨，因为呢，中共中央那个字很像嘛，啊，有时候排版工人那时候要排啊，哦，不小心弄错了，你什么意思啊？哦，甚至有时候连那个大陆型这个低气压啊，大陆型高气压到台湾都不可以，怎么可以台湾受到大陆的影响？那时候还真的是哈、哦，这个。很激烈的反共啊、哦！那两岸呢，真的是这个汉贼不良立，贼立汉不立啊！所以呢，大陆所有东西这边都是排斥的啊、哦！那那加加上戒严嘛，情报单位啦、啊，什么、啊，虎视眈眈，就每天要抓匪谍，宁可错杀一人，错杀一百，不可放过一人。那华氏怎么会犯这个错呢？哈，这个真的是很好笑了哈、哦！呃。而且这种狼来了搞多了以后，搞不好真的时候，大家也不相信了、啊哦、那当华氏这个事情有几个糗的。第一个就是说，昨天是《联合报》先发现，你记得吗？昨天我们节目有讲，那是我们看到那个快讯新闻，《联合报》发现，其他没有一个报纸发现，没有一个媒体发现，这个很尴尬，对不对？就表示什么呢？表示华氏新闻没人看嘛？这多糗啊，对不对？假如说，我绝对讲说，我今天这突然赵赵康时间。这个我机器坏了，没有声音，没有声音五分钟，居然没有人来反应，那我也不用主持了，这没个没有人听你嘛，你播你不播不不重要嘛，哦，那这么重要的新闻，华视自己播出来以后，他自己人也没看，搞了四五分钟，有人说十几分钟，有人说四分钟，有人说五分钟，他才发觉才把它停掉，哦，那观众也没感觉，基本基基本上。其他媒体也没感觉，都不知道。所以你先把它移到52台是这么重要的这个位置，好像那效果也不好嘛。那你每天看那个收视率啊、哦，真的也是很差了。哦，这个华视的那个那个时段的收视率真的是不好啊、哦。所以，哦，所以这是一个球了啊、哦。从从很有些事情发生了，你你要从不同的面相来看嘛啊，从、哦、从不同面相来看。那从这边就是蛮糗的。那第二点，他们自己内控显然是有问题吧？哦，你否则怎么会发生这样的事情？不应该发生这样的事情嘛？哦，内控一定是有问题才会这样啊。那反正哈，就是说搞得是蛮，我觉得是蛮尴尬的了哈。那另外，因为我在看昨看那个收视有没有看到华视，不当也许这样闹一闹，收视会高一点，说不定哈。有可能哈，因为这个，因为他这个，我在看收视，不是那么清楚。应该这是啊，你看哈，我这边有的是晚上的收视哈。比如说这星期二，因为到今天礼拜四嘛，昨天的收视今天还没传给我，前天的收视在昨天哈有啊。你譬如说他在晚上的六点，这已经是最重要的时段。零点三，零点三七，零点三四，零点四六，哦，然后到了八点啊，就零点二九，零点二三，零二，零点一二，然后九到十点，零点一二，零点一，零点零六，零点零三，这每十五分钟了哈、哦。那我这个这个少康战情室，你看九到十，它是零点一二，零点一，零点零六，零零三。那我的时候是一点零四，一点零九，一点一八，一点零七。啊，哦、你以这个最后九到十的最后一阶段，它是 0.03 我是 1.07 七，我是它多少倍啊？这是算多少倍了？三十倍，所以你就知道它是一个一个那么重要的台哈，是一个无线电视台哦。那结果显然，这个它这真的要检讨为什么会这样。华视原来不是这样的，以前老三台的时候，华视新闻曾经是最第一名啊，曾经是。这个这个最好的晚间新闻了啊、哦！那另外呢，这为什么会搞出这个东西来说？是因为新北市要防空演习，新北市委托他去制造一些、制作一些影片，到时候呢，在演习时候可以用播放。所以现在是这样，现在是那样，就他把那个就就搞到这个新闻的那个快快下面那个快讯上去的，这次也也蛮荒唐的，不是吗 ？I like. 我是赵小,小康，欢迎你回到赵小康生的现场。好，有听有朋友呢传了昨天的收视率给我了哈啊！这、哦、个听到我刚刚，因为我刚讲的是前天的，昨天早上七点晨间新闻，早上七点，华视的收视率是 0.047 到8点， 8到9点是 0.03 那我们看其他台，我们看 TVBS 好了 ，TVTVBS 新闻台在7到8点是 0.65 华视是 0.04 0.65 0.04。多了多好啊！多了十六倍。那八到九点，华呃 TBS 的收视率是零点五四，华氏是零点零三，这也多了将近二十倍。哦，就是说，那你现在一定要去抢那个五十二，你把中天给它干干掉了，对不对？中天新闻被干掉，五十二台，完了你先把华氏放上去。那照理讲就应该发愤图强啊！占了那么好的一个频道啊，以前中天新闻收视多好、啊你现在把人家干掉，你来就没人要看，为什么？你要检讨为什么没有人要看嘛？那显然你做的新闻内容可能就就就就是有问题嘛。当然收视习惯也是一个哦，也不能都都不不,不谈收视习惯。有有些人是有收视习惯，但理论上讲，五十二台原来中天新闻的那些收视人，如果你华视做的好，他继续看呐、啊，那也是一种收视习惯了、啊。就跑了，那为什么跑了呢？哦，所以你把人家干掉，干掉然后呢？哎，实在是哈，台股现在上涨27点哈。中国时报今天头版头灯的叫做“昨天本土增加2386了，中重症加9哦啊 a a c i p 通过6到1一岁接种三个决议啊、哦，那儿童半季打半季莫德纳最快5月初开打啊。哦”那为了担心莫德纳的副作用，两剂间隔拉长到12周。本来人家的访单就是人家药厂做的是希望你一跟二剂隔四周了，他现在就隔十二周。好处是可能副作用拉久一点，比较没有那么强，就等到你第一剂的作用突然没有了，我再打第二剂，免得第一剂作用还在，你又打了第二剂。那坏处是可能你这个一、二剂之间免疫力就低了，有的时候被染疫了哈。嗯，联、呃、合报也是这东西啊。月底单日确诊恐破万，这是陈世忠讲的。青少年第三季，儿童疫苗下个月开打，高风险长者打第四季。又谈到第四季了哈。这我就我们有些事情呢，就是落后人家很多；有些事情呢，又又急的要去做哈、啊。比如第四季到底该不该打，其实有争议的。以色列在打疫苗是非常。先驱的啊，做先锋啊，呃，先打这个打这个呢？那以色列的结论就是说，好像打第四季没什么用啊？为什么会这样啊？我也这这看你怎么讲了？什么叫第四季？就是第四季嘛？他的问题是在到现在为止没有针对 Omicron 的疫苗，这就麻烦，懂吗？那专家说年底以前也许可以出来哇？怎么搞那么久啊？理论上你现在已经有疫苗了，那你要。转换应该比较容易嘛，对不对？就是你通同都是新冠病毒嘛，只是它突变，理论上呢你已经有了，那为什么不能转呢？哦，会有那么困难吗？在我想不应该那么困难，总比新当时要发展出个疫苗容易嘛。那就几种可能啦，第一种就是说旧的疫苗对 omicron 还是有一定的功效，这是一种可能，所以不急着不急着要去换嘛。第二种。我已经投资那么多钱在第一支呢，这原来的疫苗，你干嘛叫我换呢？对不对？我恐怕还有库存一堆啊，我们都能毁了哦、啊，而且都还没打完呢、啊，到时候人家退货我怎么办哦？否则我想不出来为什么第二就是说新的针对 o m i c o n o m i c o n 也不是今天刚,刚出来 o m i c o n 出来好好一段时间了，为什么针对 o m i c o n 到现在没有针对 o m i c o n 的疫苗呢？哦。那到时候如，如果如果有针对欧米康的疫苗，那你那个是到底叫做第四季还是第一季呢？<笑>你可以说是我已经打了三季，那是第四；，你也可以说这是一种新的、啊，跟以前是不一样，那是第一季啊。啊，这是什么意思、啊？所以将来搞不好你要打第五季、第六季、第七、第八，我们就像感冒疫苗好了，我每年打一季嘛。那你说他是每年打一季，怎么可能已经打第第十季了？为什么？你如果把每年加起来算，我可能已经打了二十年了，或打了十五年了，所以已经是十五季了。它实际上。大体大同小异啊，只是中间针对他预测每年可能会流这个这个流行的病毒，他做一些调整嘛。哦，那他还是流感疫苗啊，所以他到底第几季呢？哦，所以这就有点就是数字游戏了哈、哦，看你怎么定义它了。哦，佛奇讲的就很清楚嘛，他说没完没了的啦。他说，因为这个新冠肺炎的疫情变病毒不断的在改变，所以人人们呢就不断的发展新的疫苗来对抗它。哦，那你到底那个是要第几季嘛？第十季还是要第一季嘛？哦，它会变了，它会变了，你的疫苗也跟着变了，就跟着变了啊、哦。那只是说，你针对 Omicron 人家的研究是，你一直打不见得有多多大的效果，因为一个疫苗效期就是那么三四个月，那你每三四个就要打就打一次吗？哦，那么打死了啊、哦！而且你效果到底怎样？没有一个长期的一个追踪研究，所以讲实话。也不清楚，你不相你现在就问医生，你说我打两剂跟打第三剂哈、哦，那个保护力到底差多少？你就问他。还有呢，防重症到底差多少？是说打了第三剂才能防重症，打了两剂就不能防重症吗？医生也不敢跟你确定。现在都是打安心的，好吧？那既然还有嘛，药嘛也不麻烦嘛，就去打一下，就打第三剂，就打第三剂吧。反正前两剂都打完了，就打一剂就多打一剂。很多人是这样的心态。所以说打完有多少效？唔知？问医生嘛？唔知。我是赵少康，欢迎回到赵少康。现在现场，台北股市现在上涨五十四点哈。啊、现在地方卫生局啊，侯友谊讲呢，说那个什么基层啊人员呢，电话接到哭，打到累啊，一线的同仁啊，哈。的确啊，他现在什么都推给地方卫生局嘛。哦， oh, 那事实上也是啦，中央只管政策执行是地方，那地方不就累死了？那现在才基本上昨天才 2,300 嘛，之前都 1,000 多，就已经搞成这样了。那按照你陈世忠讲法，月底会破万，那会搞成什么状况？一定把大家都累死了啊！ Oh, 那他就是说他整个配套是有问题的啦，当你你你只有两个人确诊，三个人确诊，你搞你那一套方式，大家都配合你，你为什么确诊人很少嘛？医院病房也够嘛？什么都够都没问题啊。对，防疫直升机也够嘛，救护车也够嘛。哦，当一多的时候，你就就惨啦，就坐襟舰走啦。哦，你多的时候你就应付不来了嘛。所以联合报说，才千人，才破千，前线人力就濒临崩溃了。才破千，你到时候一万人的时候怎么办？啊、哦？比如他说，开一例居家隔离这个单子，就要中央同意，地方签还给中央同意。然后中央在审核等等等等送到接触者手上的时候呢，说需要框列的时间只剩下两三天了，甚至十天都过了。难过我就不懂，我怎么听到有人说要框列十天，有人说框列三天，那框列三天呢？哦，搞了半天是因为到他手上的时候已经十天只过了七天了，知道这意思吗？那问题是这中间就蛮危险的、啊，不是吗？他也没接到单呢、啊，那现在又说。你不要等到接单，你接到电话通知、简讯通知，你就开始自己隔离了。不要等到接到正式单子的呢。哦，那今天问题就是说，第一个简讯，简讯很多假的、啊，对不对？电话，电话可能假的、啊。基本我要看到你中央的来的这个单才是真的，这是一种啦。另外一种是可能根本连那个都没接到，根本不知道。一接到的时候，哦，只我剩下两天了，三天，说还是过了十天，不用慌了，为什么？都过了。你说这个效率，哎，就讲现在。才一两千呢，你到时候一两万的时候你怎么办？你到底怎么办？从这边你就知道，他就是捉襟见肘嘛，他根本就是没有所谓的先期部署，他都是骗人乱讲，靠一张嘴布部署嘛，哦，就是靠一张嘴哦，然后官威好大，大家都听你的、啊。主要原因，台湾人第一个守规矩，第二个怕死，这两个混在一起的。你说守规矩，有很多人没那么守规矩。但是呢，加上怕死，也许有些不守规矩，他怕死，他也就听了因为怕死，所以呢，好吧，你要我戴口罩，我就戴吧；你要我勤洗我就洗吧；你叫不要出去，我就不出去吧。啊、哦，你要我打三九，我就打吧。哦，等等等等，呃，就说很多人是牺牲了他一部分的自由，牺牲了他一部分的权益来完成啊、哦。但你不能把它视为理所当然的，你们通通该配合我。我叫你们往东，你就往东；我叫你们往西，就往西；我叫你们干嘛就干嘛。然后呢，没头没脑、不合逻辑、无理要求，我就反正你们都乖乖给我做。现在就是这样子，好吧？之前大家也就算了哈、哦，反正疫情不多嘛，哈、哦、哈。你说你的功劳，你说你很厉害，好吧？那现在呢？那总是有一个原因造成现在被突破嘛？我不是讲过，台湾要防疫真的很简单嘛？它就是一个海岛嘛，对不对？守住就守住了嘛。它真的跟其他地方不一样。一般的地方，比如香港，它跟大陆也通啊；新加坡，它跟马来西亚也通啊。所以你看起来是个岛，它其实不是一个岛，它只能说是个半岛啊。它还是有跟大陆有通啊，那就比较麻烦了。你只要跟大陆有通，那就是就不是那么容易守那台湾就是一个岛，对不对？而且这个岛，你机场守好，大概也就守好了啊。最多是渔港守好哦。那所以你防疫。真的好好用心，抓住几个重点，应该也就可以了。那显然你也没抓到，所以当时我们就跟你讲，你机场要快塞，你也不塞，记得吗？我讲过机场要普塞，你竟然不肯普塞啊！哦，你都给他送到旅馆去啊，或是送说是居家，然后那就有破口了。哦，那以前呢，病情一发就比较严重，所以你就知道了嘛。当事人也知道我病情严重，旁边人也知道嘛，躲他远一点嘛，我叫他去看病。那刚好你好死不死碰到 o m i c 密克 n 病情看起来看不出来啊，所以得的也不知道啊，对不对？旁边人也不知道，我感冒我这喷嚏，人家也知道，看你人家要躲你远一点啊，对不对？那这个东西不知道啊，所以他在社区里面就埋伏埋伏埋伏埋伏，砰爆炸，就是这样子嘛。那你说这个是不是新呢？它不是嘛，国外就情况也就是这样子嘛。那我常常讲说，你台湾不要自外于世界，你不要以为说你跟人家不同，我们台湾人很奇怪，常常觉得我跟人家是不一样你怎么会不一样呢？你也是世界的一份子，都一样嘛。发生在别的国家也会发生在台湾嘛，一定会的嘛，迟早而已。你看看人家，然后你就是可以学一些嘛。你都能不学，就我们跟他不一样，我们这不同，我们哪有不同？好了，得来了，所以我讲人家可能是先苦后甜嘛，现在开始人家开始开放了，我们是先甜后苦嘛，对,对先甜后苦不见得好啊，对,对？人家苦的时候你就一起苦就算了嘛。人家苦的时候，你也没沾到什么好处，因为你也不能开放，也不能什么一堆嘛。好了，人家现在填了，开始开放了嘛，你还不敢哦。最主要就是，我觉得这些官员哦，政府这些大官，他无能，他真的是没有能力了啊、哦。你他讲的话，做的事，你说他真的无能。但是呢，就是靠个意识形态，靠个抗中保台，他在那边就就就就是横行无阻啊、哦，就是变成这样，然后干什么都是对的。刚刚朝阳地法院又为了陈水扁那个国务机要费打架，陈玉珍另外被摔在地上啊，那、哦、打群架嘛，好像乱打一通，那就硬要说国务机要费就等于特别费，国务机要费它就是不是特别费嘛？它怎么会等于特别费呢？对我那天不讲过吗？特别费它就有一定的嘛，部长大概就是那7万块哦，然后呢，这个市长最早3十三十,三十万，后来变20万，郝郝龙斌又再削掉四分之一，变15万。总统的国务交费是三千多万到五千多万呢、欸，那个跟几万块、几十万块怎么会一样呢？对不对？你自己想有这个道理嘛？比如以前，哦，特别费一半减去一半不减去，最多不长七万块，三万五要减去，最多三万五不减去嘛？你这个六五千万是两千五百万不要减去啊？